0: 欢迎收听由荔枝播客独家制作播出的苗师傅读书会。今天我来到了广渠路上的一个青创园，来见著名的潇洒姐王潇。王潇是一位畅销书作家，她写过好几本，应该叫女性励志类的图书是吗
1: ？青年成长类、女性励志类都可以。啊
0: 最新的一本去年出的叫《五种时间》，嗯，今天就来聊聊他的书和他所倡导的一些时间管理理念。嗯
1: 啊，大家好，我是王潇，我是《五种时间》这本书的作者，我还是很多本书的作者。嗯,嗯但这些书是被称为女性成长类，当、嗯、我本人其实最开始写的时候，出发点很简单，就是解决我自己的问题。嗯,嗯，所以到现在，从第一本书到现在出版超过十年了。看样子解决了我的问题，也解决了很多人的问题
0: 。是我看到那个王潇在全国巡回宣讲自己的书的时候，那个阵仗是特别吓人的，一般都有几百个读者聚拢在一起，全都是年轻貌美的漂亮女生。然后那个阵仗，我看着就想：哎呀，什么时候我出去推销我的小说也能有这么多的读者，这么漂亮的读者就好了。那都是你的读者，嗯。是不是也是你的信徒是你这个生活理念的忠实信徒？这词儿不太好听啊。嗯
1: ，我理解就属于同一类生活方式践行者。嗯、<哼>本来大家就想这么活，见到我的写的东西以后呢，就这么活的这个逻辑被人理顺了，嗯、就觉得哎，这里面的步骤和章法好像更清楚了。嗯、那大家都出来互相见一下，嗯、见一下以后心里更有底
0: 。你说的这么活是指什么？你能够嗯。
1: <就>说两句，<笑>我创业公司不叫趁早吗
0: ？趁早。趁早
1: 对，所以这个整个公司出现到现在的它的渊源啊前传，嗯、就是因为我想这么活着，所以最早就写第一本书就叫趁早。嗯，后来又有趁早效率手册嘛，就是帮助我规划怎么活的。到现在这是很久吧，做的都是一件事儿。这件事呢，在2015年，我出版一本书叫安记《按自己的意愿过一生》嗯，按自己的意愿
0: 过一生。嗯
1: 、对，这是在国迈出的。当时很多读者认为这句话能够相对的描述了这个活法。嗯
0: ，到底啥叫趁早啊？这<笑>一般这北京话里面，趁早就是你赶紧的，趁早歇了吧。哪有说趁早起来干活的？趁早，什么叫趁早？
1: 趁早就是趁早看清楚，趁早,趁早想明白，趁早采取行动。啊、这样把前面问题解决了，后面留的时间多一点。
0: 啊、我知道那个张爱玲也有一句著名的话，叫“出名要趁早”。
1: 对，啊、其实反正
0: 你,你的意思就是干什么要趁早、
1: 啊、就是动脑子先要趁早。嗯嗯、
0: 早点明白，早点挣钱。
1: 对，所以第一本书叫《你人明白要趁早》嘛、嗯。但这书的书名我当时非常反对啊，因为那时候没有办法跟出版社去商量。嗯、因为你。没写过，不出名嘛，能出版就不错了。嗯、所以这个名是被迫嗯起的，嗯、我也就容忍了这个名字。嗯，也没想到后来这个趁早提炼出来以后，就成了我今天公司的名字。最早我是反对他的
0: 。我最早跟你打交道好像是你举办那个比基尼大赛，然后我当时也在拍短视频嘛，然后就对马甲
1: 线大赛，对马
0: 甲线大赛。嗯、哎，我一说就说到庸俗，就是<笑>比基尼啊，当时就看着哇。一堆漂亮姑娘，然后
1: 很结实、很健康，那么那
0: 么紧实、紧
1: 实有致的身体，然后是经过持续运动获得的。对，然后与此同时能呈现出一个阳光的精神面貌，这是我理解的。是，
0: 嗯，当时就是拍了你们那个比呃马甲线身材的一个选手
1: ，比基尼是呈现马甲线服装的一种。是啊，可以
0: 。好身体跟好的精神状态紧密相关吗
1: ？紧密相关。嗯嗯。完了呵呵，不多说
0: 两句了
1: 。紧密相关。我来替
0: 你多说两句吧啊，因为王骁这本书《物众时间》里面提出了一个非常重要的概念，就是说，你最好你醒了就能够意识到你的竞争对手也醒了，也开始干活了，所以你要有一种运动员意识，然后以运动员的姿态投入到这个。生活中，这是不是太难了？因为运动员的生活可非常的枯燥、嗯、啊，然后他们要经历特别残酷的训练，即使经历了特别残酷的训练，冠军只有一个，你的那个成绩可能啊，对自己来说还不错，但是跟别人比较啊，简直人比人得死，这么一个状态，它是一个非常残酷的一个东西。那。
1: <人>这个普通
0: 人以运动员为标准，啊、这事儿太难了吧
1: ？这个描述就是其中的一个方法论吧。嗯、五种时间分五种时间嘛。嗯,嗯，这个方法论是存在于生存时间里的。生存时间里是这五类里面最痛苦、最低迷的时间，就是我们都想解决、嗯、都想愉悦。这过程里呢，其实要找到一种方式，就是自己跟自己怎么聊。你很难受的时候，你跟自己聊什么，你才能。嗯忍一忍，挨一挨，然后还能期待点明天，还能为此做点什么？其实是做这种心理的机制的建设。那在这种建设中，我帮助大家树立一个方法论是什么呢？就是谁在这种情况下，什么人群建设的好、有效？那我们可以向谁汲取点经验呢？受到点,点启发？这个人群我们选择的是运动员人群。这么捋它，你可能就好理解一些。在这种高强度的压力下，他们每天早上醒来。和我们明天早上醒来那想的问题肯定是不一样的，但是呢，对我们来说，我们醒来第一件事是不喜欢理解为我有比赛，我有对手，对吧？我们早上醒了，今天怎么样？吃什么？穿什么？这是一个很朴素的，嗯、是。是是对。然后你当你理解到有这么一群人还在这种情况下活着，还要去每天按照计划去前进、争取胜利的时候，在对到自己身上，你能够提取一点你说力量啊，启发呀、啊，嗯、其实很简单，就是我特别难受，我求而不得，然后被卡住了，这时候我怎么办？跟谁聊？其实你跟谁聊都为了在跟自己聊嘛，嗯<哼>啊，心理机制的建设。嗯、<哼>那么就一个运动员作为一个框架和铺垫来说服自己，再熬一熬，还是这个作用，嗯。
0: 嗯好，我来替王霄拔高一些啊。古希腊的时候，啊，那个伦理学这词儿啊，我们现在听说啊，古希腊伦理学好像一下就想到学术，可那个时候伦理学这东西发明出来，说你要过一种理性的生活，变成一个更好的人，更公正、更温和，它也是一些训练来成的，<对>而且那个时候斯多葛学派的一些老师们。就教导学生，你要向运动员学习，要去看那些摔跤选手怎么训练，然后怎么比赛，然后一个很重要的目标就是以。业绩论英雄，或者说以胜败来论，嗯、就这事儿。你、嗯、你输了，那你就得承担后果；你赢了，你就实现了自己的意愿，你就会好起来。他实际上从两千多年前就讲，你要想成为一个更好的人，这事儿非常难，需要经过特别痛苦的训练。其实人面临的好多都是老问题，然后得到的呢也是那种老办法，还改头换面的老办法啊，嗯、改头换面的老办法，比如说。我记得书里面写到，你在训班的课程上面会让人们假想你要死了，然后你的追悼会是什么样子，嗯、你的悼词是什么样子，嗯，然后弄得大家一下就倍儿崩溃，就哭了。真的是这样的吗？真的让人这么写过吗
1: ？五种时间它是一个体系嘛？嗯、刚才您说生存时间是解决我们一部分问题，嗯，就是你得更好，你得成长，因为你在现实社会生存。嗯，我还有好玩时间、心流时间来解决其他部分的问题。嗯嗯就人是非常复杂的，如果我们光去解决更好、更高、更爱、更强的问题，那日子是没法过的。我这么认为啊。所以我自己的问题呢，就先说我自己啊。就您看到的所有的方法论，最早都用到我自己身上，它好使来着。我这种人身上、啊，然后慢慢的也会好使。后来我们就整理嘛，在书里再做成一二三四给大家用。那最早解决我什么问题呢？我在二十岁到三十岁到四十岁这每个十年呢，有一个重要的困惑，嗯，就是我什么时候配玩一玩？我什么时候可以玩了
0: ？哇，
1: 是对二十岁的时候，呢，觉得人得付出足够的努力，对吧？重复，无论从你的能力上、知识上，任何情况下，你都得寻求进步。三十岁的时候呢，还很想玩。我日常想玩的时间就很多，谁不想休息舒适，对吧、啊？但又觉得于情我想玩，于理呢，他应该努力。<笑>我是这种，呃，教育背景下的一个，咱不能说受害者，嗯、是一个为深度影响的人，这种文化基础上
0: ，所以。啊你你的意思就是说，你二十到四十的时候，天天都想着努力工作吗
1: ？不，就是我认为人应该努力，当我想玩，啊、它是一个持续的矛盾。一天二十四小时，我出去睡觉，啊、我应该用多长时间努力，多少时间玩这一直是我的问题。嗯嗯，我认为玩很必要，但是我这个玩是广义的，指针、嗯、我没有专精在一个事上把它继续推向擅长，而是做一些现在立刻马上力所能及高兴的事儿。嗯啊，这可能很广泛。所以呢，等到我四十岁的时候，我觉得这个问题我才解决了。为什么呢？因为，我前面的十年或者二十年，我已经为了努力花费了足够多的时间。我四十岁怎么也配玩了，我怎么能不能到五十岁吧？嗯，所以当时就会研究你的享乐的当下和计划未来应该几比几。后来后呢，我得到了一个答案，在我四十岁的时候，我认为它是应该是一比一的，五五分的。在这个时候我把我的问题解决了。那在此之前，你想做一个设计或者一个展望，你有什么依据？嗯，对吧？这个是挺难的。你的依据呢会被很多人影响，你成长环境啊，你的信息收集啊，你参考的各种别人的活法啊，现在又有这种朋友圈的东西，从互联网上获得很多，它会冲击你。然后呢，你会觉得这似乎是我的依据。其实人找到愿望是很难的，不容易的。很多人不知道自己要什么，只要他看见，他看见以为是的时候，就设定了一个阶段性目标，他就开始。对吧？期望那个目标靠近了，我们大概都这么成长到成年的这个过程里呢，在我们给大家推荐的工具《趁早效率手册》上，但是我先用的啊，这里面都有叫一生的计划，你这辈子打算干什么，你就活够本了。我一直研究这个问题，<笑>我一直在研究活够本就是我活够本的问题。想干的事儿有很多，那怎么？才算，然后我就怎么研究呢？在每做一个大小选择的时候，就该不该尝试，该不该往前，该不该拐弯的时候，我怎么办呢？我一定会做一个设想，就是把它这个长度拉到我已经垂垂老矣，然后满脸皱纹的时候，我觉得怎么样？我是够本了，这事儿该不该干？有没有意思？这是我选择的方法。那么这个事把它具象化以后呢，就成为了一个追悼会策划，也成为了一个场域的设计。当然，这要追溯到我在写作之前，我是做活动策划公司的，我就是用呃场景、音乐、灯光，还有流程烘托这种剧情，把人推到一个情绪里，然后让人们对吧、啊、该发生发生，该发展发展，去帮助我的客户做这件事，帮我甲方让他们的 C 端产生一些。情绪以至于改变行为，嗯、这个是我的业务。嗯，那当我不做这件事的时候呢，我会认为人们如果想做选择，在很长一段时间梳理他的人生方向，可以用到这种方法
0: ，就是假想一个场景、啊。对
1: ，他在心理学上也有一些理论依据了，就是用极端场景的呃设计、嗯
0: 。那一定要用葬礼吗？有没有美好一点的场
1: 景？葬礼某种程度上也是嘛，<笑>就是咱们大家都有生日嘛。对，我我明天是我的生日，嗯、但是我们其实都有忌日，就不知道是哪天
0: 。我在一个心理咨询手册上也见过一个方法，嗯、就是心理医生会让来访者画一条线段，就是假设你要活多长，嗯、就即使你从一画到了一百，然后你落笔说你现在多少岁了？嗯、只要你啊四十五十三十， 40, 50, 30, 嗯，就不管你自己现在这个点画在这个。一百的线段的哪一个部分？当你落下去的时候，哇，你能够特别清楚的看到这线段是有有终结的啊。然后那个
1: 你说的对，呵呵我就是<至>想想做出一个提示吧，嗯、就是这个时间的有限感，嗯、然后在这个基础上再思考下面的东西，是做这么一个设计
0: 。好，嗯，王潇那个他提出那五种时间是。生存时间、赚钱时间，嗯、心流时间，好玩时间和好看时间，时间对、嗯，先说这里面吧。我心流时间，我老觉得是可遇而不可求的，<笑>是不是？你经常能达到心流时间吗
1: ？不能。嗯，但、嗯、你见过他，你就会知道他的好，你就想再有
0: 。那是，
1: 嗯、那是不能
0: 。你有什么招吗？怎么
1: ？我在书里就提供一些招但也仅仅是这些可能去往的路径，嗯、就是概率大一些。嗯，我用过的招
0: 用过的招包括就是每天固定一段时间，一定要不是一点创造性的东西，是吧
1: ？其实就是你要有坐下来，保持一个持续专注的能力嘛。嗯、我看过很多，就为了研究心流这件事儿，嗯嗯、就是它是我的一个现象，也是很多人的现象。嗯、那你。可能要研究就本质，就是很多关于脑科学的书籍，就写它是怎么回事呢？他先因为有一段持续的专注，所以关闭了你脑的一些，比如说前额叶这个部分，要是哪些部分就换气以后更兴奋、更亮了，然后有五种主导快乐的激素同时分泌，对，烟花般绽放。对，就是这个整个一个系列，听上去就你知道它是这么操作的，但你无法控制。嗯，还有一个呢。心流理论上，它是一个忘我的状态，因为你的前额叶弱了，弱了以后，我这个 ego 就小了。比如你觉得自己好像差不多有点心流的时候，当你觉得哎，我今儿心流不错的时候，心流就消退了。你没有忘我，我的心流不错，哎，今天心流不错，你又判断了，嗯嗯嗯、它就消退了。啊、<哈>所以非常的难，它可能持续很短。你忘我的时候，理论上它过去以后，你才会知道，哦，我刚才忘我了。嗯嗯、只能是在。过后才知道，当时但凡你知道自己不是，嗯，当我想到这些的时候，就觉得这个很难。嗯
0: 、就是，可是<笑>但、哎，但我追求，哎，难
1: 但我追求，嗯，嗯
0: 可是很多人说，你要想获得心流体验，往往是，比如说打游戏啊，嗯，是一种好办法，因为你可以操控，略有难度，然后你又能够控制。我们人类
1: 想出了很多办法，嗯、对吧、啊？我们的酒精。Uh,
0: <笑>酒啊，精。这些都
1: 是为了什么？就是为什么人这么多年几千年就对？<笑>什么叫醉生梦死？就是你希望忘我，忘掉日常那些已经框住你的判断，那样快乐。嗯、所以我认为心流有两个去处啊，就是一个是功能性的使用它，嗯、很多创作者他为了自己，因为心流中你的主观一过关了以后，另外几个大脑其他地方很发达，你就连接上了，然后又活跃了，就可能有。比平时更棒的作品出现，可能是更高的存在的我什么鬼，<是>反正就出现了。心流是它的功能，它心流过去以后，它要这个作品，是这是第一种。第二种，我认为才是最应该、最厉害、最追求的。我只说追求啊，我也没有达到。嗯嗯就是心流里面就是我应该去的地方，我就应该待在这儿，这就是我，而不是为了这段结束我把他扔了。我要那个副产品，嗯嗯作品是心流的副产品，心流就是本身。但我说这么多，也是一个我的。
0: 我理解，嗯，因为我达到过那个，也是九年前有那么一段时间，持续了几个月的时间吧，每天都能有那种状态。但是
1: 你在干什么？当时
0: 写小说？嗯嗯，那我明白，就他就会这样。但是后来就是总不如那种状态那么。那你知
1: 道你？去过，你见过是是，这是确切知道
0: 你就会特别想，你还想去，特别想去
1: 。所以，心流时间虽然它占的这个总长度可能非常短暂，但它一定是一种，就是可以被独自归类的，因为它太值得被独自归类
0: 也曾经有人归类过，说人的一生的心高潮的时间也就四个多小时嘛，就是
1: ，对，
0: 它也是一个极端体验。
1: 是，理论上心高潮是心流的一种，因为它接近忘我，所以人们就是。每年的大批人为什么去火人节这种地方？对，他、嗯、就是集体，是不是能有一种寻找到各种各样的途径里面到达忘我的方式？就
0: 是嗨，反正就是就是、啊、嗨。有
1: 一部分人呢是希望在这过程当中，就是得到作品的。是、嗯、对，有一部分就是去就是本身的，这是我理解。
0: 我明白。但还
1: 有一点啊是这样，就是一个人的大脑的发达程度，这、就是我乱讲的，我自己琢磨的。啊、<哈>一个人大脑发达程度。嗯你进入心流，想关闭前额叶，要看你前额叶之外其他的大脑的结构有多厉害，嗯嗯、不然你也只是进入一个平庸的心流。嗯、你把这儿关了，因为你其他大脑也没有收集过什么丰富的信息，也没有什么厉害的提炼，也、嗯、就那么回事儿。嗯，也就是明白。比较对，心流和心流其实还有差质量的差别，对，啊、取决于你怎么用过它。
0: 我看你说好看时间是指啊，锻炼、嗯、身体，让自己变得更美，嗯、这我理解。嗯，你说的好玩好玩时间是指什么呢？你好<玩>为什么没有谈恋爱的时间呢？为这个男欢女爱，这个是哦，那特别浪费时间。哦、被我
1: 没有没有，他被我分类了。嗯、我认为谈恋爱首先是好玩时间。哦，你好奇，你感兴趣，你觉得有的玩、嗯、你才会开始。对吧？这好玩，所以好玩代表着对世界不知不觉的好奇心。嗯、我还想多种玩法，或还想玩下去，这、就是你一个愿望，嗯、然后你会参与行动。所以好玩时间是为了获得好玩而付出的时间。那有两种结果：一种是并不好玩，第二种就是确实好玩，玩到了。所以在好玩，它应该是比如说咱们那个遗愿清单啊这种东西，它就应该是好玩时间的全人类大基金，在一些好玩的极致里面。对吧？那我们要回到说刚才聊那些脑科学，当然我一直一知半解啊。这个里面它也就是一场电化学嘛，它的烟花绽放的厉害，那我就要去。别人都说这个东西厉害，那我去看看到底有多好玩。所以我认为，其实好玩时间它应该是心流时间的前传，它应该一个池。有时候还会想，你说什么时候说一个人老了呢？对吧？哎，说咱们先去这儿吧。你说没劲，有有<呦>，你说嗨，没劲，不过如此，就那么回事儿。完了，这个时候。对吧？你会把你去过的经验套用它，然后你还会把你已知的事情去解释它的时候，这可能是
0: ，这就是老了、啊
1: 。这是重要的一个衡量的标准。
0: 哦，那我那我十多年前就老
1: 了。嗯，你就觉得我嗨，害我都玩过，就那么回事儿。嗯，当然了，这是有可能。但是你在做这个判断的时候，你不是说我不玩了，你说我玩的。你们这些我都玩过了，啊、我已经玩那个了，或者说，我玩的，对吧？不是
0: ，你能不能举点例子、啊？别老用玩“玩”这个词儿，就是说，呃、啊，你你举点例子，比如说你的遗愿清单，嗯、这词儿那么难听，或者是说你。<笑>你你你想过的一些心愿
1: 清单，就是我这辈子做过觉得比较够本、啊就是、作为一个人类，<你>在小小的人类，啊、在这个球上，<笑>我还能干点啥
0: ？做过什么算算够本、啊、说几样
1: ？就是体验最大化的东西吧。就两种，嗯啊、第一种是呢，你买张机票到那儿。大概率就这事就办成了。比如说你看个极光，对吧？你晚上机票到，到对，往那住了一星期，大概率看见了。但是很多人为什么在医院清单上，你前面有几个清单打勾就能成型的？还有一些东西，比如说你要到对吧蓝洞潜个水，你不能去那儿不行，你得先考个潜水证，你才能下去。对，它是一个得通过努力才能够到达的一种体验。这两个体验其实有差别。那第二个比第一个更有的玩因为，<白>嗯，嗯你要深度参与，嗯、就是所有的你的体验、感受啊，这些东西是通过你的参与得来的。嗯，嗯极光就是他在那儿闪，那看着，嗯、这就很简单。嗯,嗯，我是这么理解的，所以我现在倾向于玩第二种，啊、第一种就不好玩了。嗯，比如说旅行到哪个地儿看见啥，这个不好玩，好玩的是你
0: 学一种东西，掌握一种技能
1: ，就是玩自己嘛。嗯
0: 对、嗯，是，就是最
1: 后你其实其实玩自己更难一些，<的>也更体验深刻一些，是<的>，因为最终都是你脑子里那些电话学火花在闪动
0: 。以前我也见过一个资料，讲人们未曾实现的愿望里面，哪几种嗯。是占比最多的？嗯、好像前两种都跟学习有关，就第一就是想学一种乐器但没学成，嗯，它会成为它特别大的一个遗憾。好像类似的还有。语言就是想学一种外语，嗯、没学成。然后可能占第三位的就是在性上面想有些新花样没实现，嗯、这个也是特别重要的一个遗憾啊。嗯、它都是跟人这个心灵探索和身体上的一些感受都都是特别紧密相关，嗯、反而不是说、呃、环球旅行好像也是一种，大多数都跟体验有关。当然。嗯这里面跟钱有没有关系呢？那环球旅行好像跟钱有一点关系，钱是
1: 达成体验的重要工具，
0: 对，和途径。你要学乐器、学语言和身体上的探索，起码这两种是它关系微弱一点，但
1: 也有直接的关系。你要有也,也跟钱有
0: 关，<对>你要有
1: 时间和精力，
0: 好吧？对，去做它。你的意思就是说，是这事儿都跟钱有关
1: ？对，才所以在赚钱时间里面就去解决这件事情就是我有一些时间耕耘，我也向另外一些时间输送它的养料，所以我得把耕耘做一做，不然没得输送就玩不好，也玩不到位。嗯
0: ，嗯你宣扬这套东西，对不起、啊，我<笑>这词儿特别年轻啊。<笑>就是、不不不，可
1: 以可以，就
0: 是，<笑>然后那个号召大家更漂亮，心态更健康，然后更好玩、更好看。嗯。会不会觉得，哎，这其实也很累。就是这个世界时时刻刻要求我们变得更好，变得更美，变得更朝气蓬勃。如果我颓废一点，不那么完美，然后就会被朋友抛弃，被这个世界抛弃。为什么这么残酷呢？就是我们干嘛要时时刻刻都要？因为前不久有一个女生参加什么培训，然后光脚就死了。对，看
1: 到那个新闻，我也那个大家觉得，大家也会
0: 想说，干嘛是这样？我们差不多得过且过一点，不是更好那我们中国的生存智慧，老庄那一套，道家那一套也是无用之用，然后整天无为啊不也。清静无为是不是也是一种东西呢？为什么现在这个商业社会，这个快捷的社会，要让我们每个人都觉得自己还不够好呢？嗯
1: ，我恰恰不是从这个角度思考问题。
0: 对，我知道你肯定<笑>就是
1: 你说这套课这个逻辑吧，我能懂。嗯嗯、但是每当我思考的时候，他不是这样去推演到我这步的。嗯、明白。嗯,嗯，我推演还是很简单，就是、嗯、我就是想自个儿高兴。那高兴不是时刻都有的，高兴间歇性的出现，它还是一种。体验来的，这个体验呢，来自于我的一件事儿、一个人、一句话、一个场景、一个改变，让我什么样的感受？这东西很玄，对吧？可能是你的环境都没有变，你个体主观感受变了以后，那一切就这世界就你眼中是另外一套样子。那在这过程当中呢，我能够得到就是还说我个人啊，因为我所写的一切都是个人见解，是啊。能让我这种人，我是一种人的代表啊！的感受是，我想做，我做，我做到，嗯嗯、这个小循环。我一旦进去呢，就停不下来，嗯、因为他带给我的那个感受、嗯、还是这套东西，就是我的脑化学、嗯、在这个上瘾了。嗯，啊、嗯，还有一种可能是，我想做，我做了，我没做成，嗯、但我没做成呢，我知道了。嗯、这个我知道也会让我带来满足。做过但知道了和做过做成了都行，这两点可量化可描述，这种满足感我高兴。还有一个呢这过程里面的这个叫糊涂和弱，咱都有啊。这种糊涂和弱让我感到不高兴。第一种我接受我糊涂和弱的状态的话，就我知道了，其实我知道了。当我知道的时候，我又高兴；然后当我能改变的时候，我又高兴。所以那我对我来说，这两个结果。能知道和能改变，都要靠把这事办了，或者尝试了，这一轮我才算结束。之前咱们说做那个追悼会策划是干嘛呢？嗯、就是这一辈子就这么长，嗯、对吧？其实作为我来说，我特想知道我此生的限制到底能到哪儿、嗯？嗯嗯，弄到什么程度真弄不动了可以，但今天还不还没来，那我再弄弄。嗯、所以就是还。没放弃，还可以再试试。比如说，我现在，嗯、<哼>对吧、啊？明天我四十三岁，但是呢，我还在做增肌计划。增肌计划它还在改变着我的体型和维度，这事儿就好玩它属于玩自己的一部分
0: 。嗯，年年轻四十三，年轻的，<笑>年轻的。说起来很残酷啊，可能也政治不正确、嗯、啊。你那个经常。拍一些特别漂亮的照片啊！不仅你拍，还经常带着一大帮漂亮的姑娘拍。我每次看到这个，我老想起那个以前一个笑话，说来我们的健身房吧，又胖又丑，到我们的健身房锻炼个一年半载，你就会只剩下丑了。那有些东西是不是没法改变？比如说太丑了。我这问题太不正确，但是问题对，但是但是问题是对的。嗯，有些东西没法变，子怎么
1: 办呢？在好看时间里面啊，我也给它好看时间一个定义，它叫做生命力的好看。嗯，就说以我为例啊，就是我天生骨骼啊，什么肌肉啊，它有它的缺陷，它有它的长处短处，有一定有根本没法改变的地方，我拼死劲也改变不了的。但是我当然知道有可改变。我知道，那我就看看能改变到什么样子，还有好看难看，它是相对的，是吧？这是很重要一点。我觉得到现在，尤其像您，当我们超过四十岁的时候，你知道身体好，有劲儿，有活力，它已经超越我们年轻时候认为那个单纯的好看了。对现在我来说，这是两件事儿，然后它已经合二为一了。很多时候，我们看一个人过中年的人，你会觉得他最近状态疲惫。其实他只是老了，对啊，他耷了，
0: 所耷了了。<笑>对
1: 他只是老了，嗯,
0: 嗯，
1: 他只能是通过锻炼建设，让自己相对好一点点，有限，但是能不能做，嗯、能做，嗯。哎，你有没有男性课程
0: ？<笑>或者是因为为什么你的这些呃书啊，或者是宣讲的对象都集中在女生上面？难道不应该给我们油腻中年有一个专门的有一个导师，说他特别的健康，然后我,我们都跟他学习学习
1: ？我最开始没有去说我的目标读者是什么性别，嗯,嗯，只不过读到的人女性选择读了我的书，嗯、然后在我可能描述一些巨大的问题上解决方法上跟我共情了，所以读者选择了我。嗯、你说男读者没选我，我也，嗯、我也，我希望男读者也选择我的。出来看，但他们可能不认同。当然，有一个重要的原因是，每一个出版商都把我的脸印在了封面上。嗯，这个就造成了，接下来我出版书可能就不印我的脸了，嗯、可能会好一些
0: 。不不不，还是印你的脸。那个英国有一个作家叫阿兰·德沃顿，那个经常写哲学的慰藉这些书，他在伦敦也开了一个学校，就叫生命学院
1: （School of Life）， <对>黄色的 logo。
0: 呃，是吧？还有，他有有 Logo 是吗？嗯，哦，没有注意过，嗯、反正他，当然他那里面有有些教材也变成了书，但是德布顿同志就。不是特别有说服力嘛，因为有点秃顶啊，有点谢顶，所以他也很少把自己的那个脸印在封面上，嗯、而且他说的都是智性啊，都是那个哲学、艺术能够怎么让你的生活质量提高。嗯、我看他比较少强调身体，嗯、就是
1: 身体。其实可以这么说，就是我现在还接受吧，脸印在封面上，还在天天跟健身较劲，嗯、就说明我还有很长的路要走。就是我在这块的我执深重，就是迟迟的没有减弱，但暂时可能还没有到它值得减弱的时候吧。我知道，但我依然这么做。嗯,嗯，道理都懂
0: 。<笑>我觉得这不是什么太大问题吧
1: 。还有一个呢，我认为我是你说锻炼或者生命力这件事的既得利益者。嗯，啊、我从中尝到了很多很多，因为嗯，我有劲我精力好。对吧？我可以持续工作，或者说，我持续能保持一个精神活跃的好处。嗯嗯、所以我很怕它消失。嗯、我还想加强它，就是想要要更多
0: 。哦，嗯、你每天花多长时间锻炼身体
1: ？每天花一个小时，至少一个小时，然后加上交通就两个小时吧
0: 。那也还可以啊，不一每天一个小时的锻炼，差不多啊，就是。对，就是
1: 让它持续不停止吧。只是我现在的锻炼跟原来的有个变化，嗯、原来是一种保持皮下脂肪少的锻炼，嗯、现在我让肌肉量更大的锻炼，嗯、它是两套系统。嗯,
0: 嗯，增肌啊，增肌举铁，嗯、
1: 对。啊，嗯
0: ，好，你会经常觉得时间不够用吗？你书里面总会说，人们也特别习惯说说工作八小时，睡觉半小时，嗯、然后剩下。我们还可以有八小时自己支配，但是你仔细算，这一个人一天可以自己支配的时间根本不到不了八个小时。自己算过账吗？你每天能有多少时间是自主的？嗯
1: 、发展到现在，我亲自要做的事儿不多了
0: 。啊？亲自好
1: ，亲自健身，嗯，<笑>
0: 亲自去洗手间，亲
1: 自健身，亲自吃饭，亲自睡觉，嗯、对啊。嗯啊，亲自写作，嗯。嗯。嗯亲自和您聊天这些事儿其实占用时间不多，所以就是因为我现在在公司而言，我的个人能力已经转换成团队能力，所以，嗯，对啊，团队工作呀、组织啊、分包啊、制定目标啊，家庭和公司都是这样的来操作的，相对从容吧，也不会说忙不过来很崩溃，忙不过来就不做了，就会摘掉往后排，嗯。
0: 我刚才一上楼也是看到这个镇长，这个公司虽然不大，但也有七八十号人啊。对，哇，看着我就头疼。对，我来说，看着我，我的文化这么多人，他人，我要干那么多事
1: 他自然生长到现在的，就是不是说我要做到公司的人数是到什么，这个没有规模要求，是以事儿定人，有多少事觉得可以做，那反过来需要多少人做成，这样去慢慢增长的，这个还好。我自己就是一定还是让我自己高兴。好，那又特别忙，觉都不够睡，累得要死，就不高兴了，嗯、这事儿就不行。嗯，嗯，还得调整。好
0: 吧，回到这个女性这个话题。嗯<笑>你既然不反对自己是一个女性的励志作家，那你是不是会觉得对女性来说生活更艰难，比起男人来？
1: 嗯，女性主义这个思潮，我现在基本上都阅读了啊。但是对我个人而言，嗯、它。不能说我启蒙的晚吧，就是我自己觉察的比较晚，因为我我是我们家只有一个孩子，然后我的整个成长过程中，呃，受家庭影响，就是我们家没有跟我说过，比如说你要早点结婚，找一个靠谱的人嫁了这种话，或者说呃别太累，找个固定工作别太累，这种灌输是没有的，所以我们没有这个意识。当我真的认真系统思考这件事儿的时候，其实已经三十多岁了。嗯嗯，在我二十到三十之间，就是这个人生方向选择的时候，这个思路没有打扰我，我觉得还是挺幸运的吧，可以说。还有一个，生活在北京，嗯，跟这个有关系，嗯。但我在过程当中呢，持续的会抗争一个什么东西呢？第一，我想做自己的主，嗯嗯，这个是持续抗争的，包括为什么创业。但是我这个创业，他想想的，但是我做自己的主这件事是做定了。在此之前，我家里面，我爸爸比较，你说是强势着管理着、统治着我和我们家，嗯，可以这么形容吧。我想摆脱统治，或者我想统治我，或者我想统治一个家或者一个什么团队，就是当时的一个愿望。嗯，我后来理解到，可能说什么。反叛啊，什么童年，这个我都很远以后才能理解。之前我就想，我今天想办 A， 我爸让我办 B， 那我什么时候能自个儿把 A 办了，我就是我的愿望。按自己的意愿也可以这么解释了，很简单。第二种呢，是我大学本科读的这个书呢，我认为在我整个后来的行为过程里面，其实对我影响很大。我们是播音主持专业，嗯，意味着呢，我要字正腔圆，字正腔圆后面是言之有物，我对着镜头开始张嘴，我说什么呢？我觉得我怎么那么苍白呢？我没有结构，我对事情也没有理解，然后我没有体验，我也没有总结的能力。这个时候我是痛苦的，我就想克服这种痛苦。嗯，所以后面就是想经历，然后阅读是经历的一个途径吧，然后还有其他途径想经历，然后也想跟人聊天知道这是怎么回事所以我对怎么说变渊博吧，有一种渴望。播音系选择的。学生是是五官端正，对吧？你要做喉舌，但这过程当中就会有一个刻板印象，说我们五官端正的这些播音员没有脑子。嗯，哇，这整个时间里，我就很想证明我有脑子。但是你们不让我用，但事实上我有脑子，我没有，我以为我有个脑子，但是我们其实真的没有。现在回忆啊，我没有，我想有来着，就是我知道自己没脑子，这个事儿也行。对，就怕的是你不知道自己没脑子，所以我在知道自己没脑子的这个时间段里生活了还挺久的，我觉得有二十到三十年的时间吧。嗯，还有一个呢，你说在女性主义里面，我在书里面描写以后被很多人，大家拿来共情的有一个场景，嗯哼，就是在那些年吧，比如说可能晚晚上经常有人组局吃饭，就叫我去。我就坐那儿吃，坐那儿吃呢。那每个人就张总、李总、王总都有一个 title，、嗯、然后一个社会背景的描述，谁谁谁做什么的，对吧？各位大哥，到我这儿呢，就是哎美女呵呵，美女吃这个。然后我叫我叫王潇，哎，我有名字。当时我就生腾出一种渴望，就说介绍到我这儿，什么时候我叫第一我叫王潇，第二我个 title 我是干什么的，能够把我们都顺序介绍下来，这就行了。嗯，就是别人叫我美女，我是很不舒适的。想渴望一个 title。哦。嗯，这事儿什么时候解决呢？我记得我三十多岁的一天吧，有一天晚上有个饭局，有人叫我去。我那天已经卸了妆，躺在了床上。我说这个饭局有 A 大哥、B 大哥、C 大哥。我说那个有这么多大哥跟我有什么关系？我说第一，我说第二呢？咱们讨论什么事儿？有事要讨论吗？对吧？有合作要达成吗？如果有。我判断一下，我真去，对吧？我说，如果你们是找一个妞吃饭，那就别叫我了。<笑>对方叫我那人一下就笑了，他<笑>说：“我们找妞也找九零后，您还真当您是盘菜呢。”我说：“得了，我说企业家了，我就去了。<笑>”就是有这么一次交谈，就、就是对我来说是二十岁到三十五岁这跨度里面的自我认知的改变。结果呢，呃，类似的饭我也吃，吃了这都是大家经常然后到我这又叫美女。我说：“不是，我说。”我说大哥，我叫王潇。大哥说：“哦、王潇，王潇，知道了。”转了一圈到我这又没女了。我说：“那个，我语重心长地跟大家说呀，我说不是我这个特别刻意啊，嗯嗯嗯、但是这是我三十岁过后发生的事不是现在啊。”我说：“嗯，我这么多年还挺努力的，嗯、对吧？努力做事业，然后努力写作，是就是为了我在饭桌上能有个名字。嗯”
0: 我
1: 说：“你们各位大哥就叫个我名字，咱们就高兴一下呗。哦”然后各位大哥说。用你这个美女还挺有意思的。<笑>现在我变了，所以我现在呢，叫我什么都行
0: 。
1: 哦，王潇啊，叫、啊、他姐呀、啊，美女呀、啊，呃、嗯嗯哎，阿姨、大姐，然后就是任何我都行，因为我知道我是谁，我能干什么，我会干什么，我要去哪儿，都行。所以这个阶段其实变化还挺大的。嗯。如果说我的整个思路里跟女性主义相关吧，这些我觉得是切身的感受，但是我依然认为就个体而言，嗯，我不是一个女性主义者，或者说我是一个差别主义者，就是男人和女性的差别之大，早就超过了性别的差。比如咱俩坐在这儿对面，嗯。咱俩可能共同点有很多，差别，比如说你读书多，我读书少；比如说我运动多，我乱说。啊。然后，咱俩其中有一个差别是生物上的差别，对啊，你是男性，我是女性，这是我们的若干差别之一。它大不到概括我们其他的，这是差别主义。嗯，还有一个呢，我个人认为，就动辄就把男性放到对立面上去讨伐，这个不利于开展工作和生活。是是男性可以使我的。呃，合作伙伴，嗯、对吧？我的伴侣，对吧？我男朋友，我的读者，我的任何一个，我同事，就是，这都是正面的关系，对吧？我们之间是有营养的，对吧？或是正向情绪快乐的。明白。嗯、我一般把你从一个我对立讨伐的阵营抽离出来，你坐在这儿，咱们聊的天就不是这个天了，对吧？我会问你，你对女性怎么看？你是、嗯、是，对。但是这些东西就是不是促成我们生活中就具体决定的问题？嗯
0: ，好吧，那个<笑>这话题太大，我们转移一下。那个<笑>我知道你前几天正好跟一个《福格行为模型》这本书的作者啊，叫福格
1: ，有一个访先生做了一个
0: <塔>啊访问，对。这个福格是哪个大学的教授？斯坦福。斯
1: 坦福大学。啊，这个行为学
0: 。福格行为模型。嗯、啊，你能介绍一下这个福格行为模型是一个什么东西吗？嗯
1: ，他的这本书的英文原名其实不叫这个，他叫 Tiny Habits、嗯。其实就说人如何能从没有到有去建立微习惯。嗯，怎么建？微习惯怎么建？没有方法。他说里写的就是有方法，方法叫做。符合行为模型啊，然后这个方法呢，就是一个行为的产生，他认为有三个元素，同时存在，行为就产生了第一叫动机，第二叫做能力，第三叫做提示。他的书里
0: 能力提示，提示
1: 嗯那么他的书里面呢，就是着重的去说明渲染的是这个提示的意义。
0: 啊，嗯，提示，嗯嗯，照我的理解，就是这个微习惯也好，好像还有一本书叫《微调整》，就是他的意思，这都是说，如果你立了一个大目标，你总是很难改变，然后总是会陷入自责的这种情绪之中，然后这种所谓微习惯、微调整的、这个，这是那个意思，就是说啊，你千万不要自责啊，因为你对，对你不要那个认为自己是自己的意志，他这
1: 个叙述基础就还挺安慰人的，嗯、就说。不是你的问题啊！不是你，你的问题是你，你人没事是,是你大脑的问题，你方法不对。啊、还有一个呢，就是你意志力也没问题，意志力天生像肌肉一样，每个人发达程度不同是。是吧？但是呢，意志力有问题，但不叫事儿，你还是可以通过不停的操练把这事办了。就是意志力有影响，但不大，不要把它当件事儿。嗯嗯<笑>好吧，这个书里面的我理解的，就我用白话解这个行为模
0: 型我能明白，嗯、但你哪怕每天起来抄书抄半个小时，或者抄经啊，甭管你抄什么，没有创造，但是那半个小时可能你也会安静下来。我甚至能理解说
1: 这个机制的
0: ，这个机制我坚持半年一年我就能写出。但是坚持
1: 它干嘛呢？我能写出一本
0: 书来，<笑>这这我也能理解，嗯、就都可以。但是往往呢，吸引我们做出巨大改变的那些事呢，都特大。比如说，我想戒烟，或者是说，我想减肥减去五公斤吧，我这事儿就是变得就特难了。你有什么行为模型上面有什么经验之谈吗
1: ？我这公司呢，有一个重要的业务啊，嗯嗯、就是干这事儿的嘛。啊，公司叫趁早行动。嗯、好吧，这是我业务。做
0: 个广告。<笑><来>嗯。<笑>
1: 再说回来，这个公司为什么会有，也是我要解决
0: 是吗？就是在网上打卡。对
1: 我们是一百天打卡，然后设计中各种各样的打卡内容。其实我们是识别动机、匹配能力和机遇提示的人，嗯嗯，完全符合行为模型。所以我和他其实是遥远的同行，是。只不过他是理论研究者，我是临床实践者。是你
0: 你那个经常举办那个什么跟着肖大姐锻炼一百天，对，然后还有什么书写营一百天都有嗯，都是一百天。什么东西都一百天，嗯，一百天是一个很科学的概念吗？仨月啊
1: ，仨月培养出
0: 一个好习惯来
1: ，不是好习惯、啊、是嗯，在肉体上会产生确切的正反馈的一个周期。嗯嗯、为什么会有一百天呢？还是我就是，嗯、<笑>我是二零一二年底生的我女儿，一三年呢，我觉得不行，我得锻炼，嗯，弱，弱到仰不起坐做不起来，嗯、你的身体衰弱衰败是很痛苦的。你对自己的认知变了，对吧？那你想有没有机会改？有，我决定改。然后呢，我就研究，研究呢。如果我想做一个有趣的力量训练呢，九十天通常是一个机能会产生正反馈的周期。那我就来一百天吧，超过这个九十天，所以让我自己一定能够有所变化。我就叫做。我自己的宿舍一百天，当时我是在微博上发，嗯嗯、就是不关任何人的事关我自己的事儿、嗯。自己记录一下，对对对。对对嗯、然后这个东西就波及开去，大家就在我这个标题下打卡呀。嗯、这很早年的事儿了，一三年，嗯、所以就形成了一个一百天。嗯、它有机制有基础，就是还是解决我自己的问题。嗯,嗯，我是穷则独善其身，<笑>所以嗯。
0: 你说的这个我是感同身受，因为那个你刚才那句原话怎么来说的？那个身体的衰败会特别影响你的
1: 自我认知啊，
0: 对，自我认知也会影响你的精神状态，影响你的生命力，这个是特别要命的。这个因为我今年先是有甲亢，然后后来有肩周炎，然后哇，就觉得我操，这个怎么感觉离死不远了？您您哪年？你是哪年出生？就特别颓嘛，比你大十岁嘛。嗯。所以整个精神状态就就比较差，所以现在吃药控制好，然后也我向你学习，争取用哦一百天能形成正反馈，就是你坚持过三个月，然后你自己就有感觉，<诶>就
1: 非常明显的感觉，非常明
0: 显的那个身体就会好起来。嗯、我十月份已经开始恢复锻炼了，已经过去三十天，<笑>祝贺你争，争取到那个十二月底的时候能够感觉到一些伟大的变化。嗯,嗯，还有啥要说的？跟着潇洒姐锻炼一百天，跟着潇洒姐书写营一百天
1: 啊！嗯、哦，那我们有很多啊，锻炼有好几种，然后还有写作，写作，嗯，嗯然后学习如何去做时间管理，嗯、<哼>这东西都要有践行的周期，一点一点，嗯
0: 。OK， 嗯，读者们有兴趣的话啊，看一看王潇的《五种时间》，看
1: 看他的，请大家下载。趁早行动 A P P 或者趁早行动小程序。<笑>好
0: ，各种时间管理的方法也可以看一看<笑><对>啊。啊还里面其实还有对关于
1: 像产后的修复啊，嗯、关于呃营养啊、饮食啊，其实这些细小的每天一点点的东西的改变，都要靠这种周期性的，有人陪着，有人监督，有人管你，嗯、有人帮你看一看，才能够做完。我们就是个陪伴者吧，就做的这个工作、嗯
0: 。OK， 好，那今天就聊到这儿。嗯,嗯，哦、谢谢，谢谢。哦，您问题
1: 都都得到了解答吗？嗯
0: ,嗯，还行吧。<笑><笑>我我跟着你练一百天试试
1: 。啊，<笑>那就好。